0: tan musical, tan llena de vida, de fibra, gracias que está con nosotros, muy buen día, les saludo a través de NQ, la superestación, la estación de Hidalgo, estamos llegando a usted a todas partes de este planeta, no exagero, llegamos a todo el país y por supuesto a través de las plataformas estamos llegando a todo el mundo, soy David Cárdenas, les saludo, le agradezco, nos sintonice a través de 90.0. Uno de su FM y 640 AMNQ, la superestación en la magia de los pueblos. Está haciendo frío al centro del país, una llovizna pertinaz, ligera, grata, es la manifestación de la naturaleza en este día que te está esperando, ¿Eh? Está el sol y este ya salió, dijo, ya estoy más que puesto para saludarte. Sí, bueno, está un poquito nublado, pero la claridad existe, la claridad en tu mirada, la claridad en el alma y la claridad en lo que haces, te va a permitir no solamente sentirte o estar bien, sino compartir ese bienestar en favor de quienes están contigo, te acompañan, te rodean, incluso a la distancia, ¿eh? incluso a la distancia, que, que la distancia y el tiempo no sea eh, un eh, sinónimo de alejamiento, por el contrario. En este momento, bueno, pues las condiciones están así. Y más vale que vayamos también nosotros encontrando eh, eh, soluciones específicas para este tema de la distancia, porque así va a estar durante mucho tiempo. Pero le reitero, mira, a través de la radio estamos llegando a todas partes, estamos llegando con usted. Y le saludo y le agradezco, nos sintonice a través de 90.1 FM 640 AM. Estamos ubicados al centro del país en... Pachuca, Hidago y en Tulancingo, por supuesto, la sede de la estación, pero llegamos a todas partes. Don Víctor Gamero, allá en Controles, te saludo maestro, gracias por este importante apoyo, esfuerzo, y a toda la NQ, a don Alejandro Buón, al, al contador Limón, a todos mis compañeros que... Con su esfuerzo, su talento, su trabajo, pues todos los días estamos escuchando la música, la información. Lucy Cortés, hoy en la mañana, estaba también con los, eh, eh, los menores de edad, las niñas, los niños también, pues dándoles ese toque musical matutino para que tengan también un grato y buen día. Hay información que el día de hoy no queremos que el tiempo nos gane, pero la verdad es de que es un programa que se ha confeccionado. Para usted, para que lo disfrute Junto con nosotros Y bueno, sin más preámbulo eh, Gracias por sus comentarios Por hacer contacto con nosotros Ahorita daremos también Los saludos que eh, Regularmente eh, están con nosotros Y por supuesto pues, Nos motivan a continuar A preparar, a confeccionar eh, Programas Y algo que destaco El día de mañana es el Día Internacional De los Pueblos Indígenas Día Internacional en todo el mundo En todo el planeta se conmemora Este importante día Y nos decían, nos preguntaban este, En Europa hay pueblos indígenas Por supuesto todos los pueblos que eh, Tienen, tuvieron el asentamiento Natural en su espacio eh, Desde luego se conoce Más en lo que es el continente americano Pero desde luego que es un día Para reflexionar todos Para recordar Y para comprometernos también en esta defensa natural que debiéramos tener todos en cuanto a la tradición, a la cultura y por supuesto a la lengua. Les estaré comentando y compartiendo cuántos pueblos indígenas hay en México, cuántas lenguas están, eh, cuántas conocemos, y desde luego también el día de hoy, nos da tiempo de las mañanitas en Ñañú? el día de hoy. Perfecto, con esto vamos a hacer una pausa. Las mañanitas, en Ñañú, para quién, para Emiliano, Eusebio, Almano, Famiano, Pablo y Severo. Felicidades para Domingo Emiliano, Eusebio Albano, Fabiano, Pablo y Severo. El Otomí es un pueblo indígena que habita el territorio al centro del de país, está emparentado lingüísticamente con otros pueblos que desde luego también eh, están ubicados en todo lo que es el centro, Hidalgo, por supuesto, Guanajuato, Tlaxcala, incluso Michoacán, México y Querétaro en la Sierra Gorda. Voy a hacer una pausa, regreso, les saludo, gracias que nos acompaña, tenemos más esta mañana aquí en RQ, la super, la super estación.
1: De Santa María, mestizas que bailan, llenas de alboroso
2: entre los encantos de mi batería. Al barra
1: dan de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Al barra de los pozos, casitas de paja de la tierra mía.
0: Casitas, casitas de paja de la tierra mía, dice esta frase allá en el fondo musical. Bueno, además de saludarle y agradecerle, los saludos el día de hoy, don Emilio Carvajal. Un abrazo a todos, gracias don Emilio desde aquí, nos escuchen durante cinco cada ocho días, si les gusta mucho el programa. Gracias don Emilio, A nosotros nos gusta, nos encanta que nos escuche, gracias, que compartamos esta hora también, don Pedro Jesús Ruiz. Eh, le pide eh, nos pide a todos abrigarnos, es un día frío, hay que cuidarse mucho, gracias Pedro Jesús la salud es lo más, dentro de todo, es lo más importante bueno, y también los saludos el día de hoy para Brenda del Valle de Chalco Benito en Ecatepec nos escucha Nicolás en Iztapalapa, Iván Marisela, Claudio, Gerardo Enesa, junto con Goyo, Karina Jorge, nos escuchan en Santa Marta, Catitla eh, también, eh, un saludo también para Alberto está el Indavista, Carlos Padilla Raúl Sosa Manuel Danis Raúl Danis Vemos eh, Fierres en Cuapa, estamos aquí saludándole gracias Enrique Álvarez y también en Pénjamo Guanajuato nos escuchan allá Angélica Pénjamo ya vamos llegando a Pénjamo ya llegamos ya se ya se miran allá sus cúpulas es una canción preciosa de Rubén de Pénjamo. Bueno, gracias, Anthony y Ernesto, en el centro nos están escuchando también. Gracias, Mil, por acompañarnos, por estar con nosotros, pero además también, por supuesto, que tenemos más saludos que queremos agradecer y compartir con usted. Eh, todos los sábados, todos los días están con nosotros también. Ya saludamos a, a Jorge Mendoza, saludos, Alicia Rodríguez, Héctor Chávez, Juan Jiménez, Yelisa Rivera, Maribel Lira, también a Otoniel, está allá en Molango. Hoy nos, nos dijo Otoniel, el pan, el pan ya va a estar este para cuando nos acompañen. Ahí estamos preparados. Bueno, eh, quedamos de saludarnos para hacer una, una escala en Molango. Qué rico se come en todo el país, entonces de algo. Oiga, por cierto, la semana, ¿no? El tema de la semana, ¿cuál fue? La prohibición de frituras en algunos estados de la República. Eh, cuando, cuando llega la prohibición es que la educación no funcionó. Y eso debemos de acusarnos todos. Eh, es muy normal que en la vida diaria digan, hay que educar a los niños para que apaguen los focos. Pero eso llevamos generaciones, quiere decir que tampoco lo aprendimos. ¿verdad? Y nuestra responsabilidad se la dejamos a los niños. Entonces el niño va a tener prohibido comprar. Este, frituras y refrescos en algunos eh, estados y el señor de la tienda ¿no? Don Genaro pues ya no va a poder venderle porque está prohibido comete delito eh, pero aquí hay un tema que es fundamental el tema es de la educación eh, estamos en favor de una sana alimentación pues por supuesto que sí todos pero también consideramos que no puede ser de bote pronto colgar un cartel y decir está prohibido esto ¿no? Cuando la prohibición llega es que la educación no cumplió. Te estás en paso, te pego. Entonces no educamos bien. No, no brincas porque se va a enojar el señor. No, pues el señor porque no lo vaya a educar la casa de los vecinos. Este, debemos educarnos todos. Yo no debo de excederme en las cosas. No sé si alguna vez usted se comparte este comentario. Hay personas, habemos personas que padecemos algún problema de salud ácido úrico, ¿no? Que nos dicen, no coma esto, no coma lo otro. Y sabe que cuando nos prohíben, parece que nuestro instinto natural se revela, ¿no? Eh, nos dicen, necesitas una dieta y automáticamente sentimos que es agresión, que es algo doloroso. Y yo no voy a poder comer esto. No, sí puedes comer todo, pero con medida. Pero, ¿quieres eh, padecer alguna enfermedad del seno y es que no puedes comer esto? Eh, automáticamente, la naturaleza humana ...se revela... ...y entonces excede, ¿no? Eh, así que hay que buscar la forma... ...porque también... ...bueno, cuando... ...lo que comemos... ...lo que nos alimentamos... ...es lo que vamos nosotros teniendo como hábito... ...como costumbre... ...entonces tenemos que reeducarnos también... ...para evitar tener estos problemas de salud... ...bueno, eh... ...ah, ¿estás desayunando? No, le quise afectar el desayuno, por supuesto que no, al contrario... Un chocolate espumoso. Un rico café. Un té de manzanilla. Té de hojas de naranjo. Un té de limón. Chocolate. Chocolate espeso. Riquísimo también. Con una concha. Con un rico panecillo. Y desde luego también, como siempre les comentamos, ¿no? En cada sábado. Y un taco recalentado del guisado de ayer. Riquísimo, hombre. Bueno, hay que disfrutar el desayuno. Pero, ¿sabe qué? Tómese su tiempo. A veces... A veces no nos alimentamos... A veces solamente comemos... Este, ¿Por qué? Porque tenemos prisa... ¿De qué? De lo que sea... Pero no hay que tomarse... Hay que saborear... Hay que degustar... Este que este pan de hoy... Que nos lo ganamos ayer... Este... Nos ganamos el pan de cada día... Sí... Pero yo sé que usted tiene tanto esfuerzo... Tanto talento... Que se gana el pan de cada día... Pero también el del día de mañana... ¿eh? Porque el pan que nos estamos comiendo hoy en la mañana... ...que estamos degustando, que estamos compartiendo... ...nos lo ganamos con el trabajo y el sudor de ayer... ...así que siempre es bueno también saber... ...ayer me decían que hay que vivir el día como si fuera el último día de la vida... ...no, hay que vivir este día como si fuese el primer día de la vida... ...porque el día de mañana, si continuamos... ...hicimos un trabajo bueno hoy... ...porque hacer las cosas hoy como si fuera la última vez pues era como una angustia, ¿no? Ya mañana no voy a estar. O con cierta dejadez. No, hay que hacerlo todo, pero bien y a la primera. Como en este caso, fíjense que escuchamos las mañanitas en ñañú. La palabra de ñañú está formada de dos partículas que significa hablar, ña, y ñu significa nariz. Es tonal eh, la lengua ñañú. Y bueno, en base a eso también, desde luego, agradecemos los comentarios que hacen. Vamos a estar eh, charlando el día de hoy con Rosalba Tepole, desde la Zongolica, en Veracruz, hermana de este programa y que estaremos compartiendo. Tenemos una pausa breve. Pausa, regreso. Gracias por sintonizarnos en todos los espacios de esta bella república.
2: con descontento con su cargamento para la ciudad hay para la ciudad lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad hay de felicidad A la situación
0: que... Gracias María de la Luz Terrazas Le gusta mucho el programa, nos escucha bien Gracias María de la Luz Escuchaba yo a Daniel Santos en este tema Y compartíamos cuando vamos construyendo El contenido del programa En este, en este momento Pues lo que era, lo que es los pueblos indígenas, la parte artesanal, la parte de los comestibles, el campo, pues no están viviéndolo, pero para nada el mejor de los momentos. No les regatee lo que le venden. En este momento el poder sacar de la huerta calabaza, la flor de calabaza, sí, compra, imagínese usted ahorita que va a desayunar ¿no? este, con la marchanta un ramo de flor de calabaza para una quesadilla rica, ¿no? Con huitlacoche. Dobladita, sabrosa. este Están teniendo poca oportunidad económica eh, los pueblos indígenas. Sobre todo quienes acu acuden a la plaza, los días de plaza, de que pues por la sana distancia no, no se permite una convocatoria grande. Y bueno, vemos que están eh, exponiendo sus mercancías eh, a un precio mucho, muy castigado. Eh, normalmente sobre las carreteras a veces vemos las tunas, ¿no? Tenía un precio el año pasado. Por decir una caja, tenía un precio de 20, 25 pesos, ¿no? Que es barato. Y ahorita están a 10 pesos, Digo, la verdad es que es muy castigado el precio. Yo le invito a que consumamos lo que tenemos y no regateemos. ¿no? no vayamos y digamos, ¿cuánto tanto? No, pues te doy tanto. no. Un saludo a todas las marchandas que están trabajando fuertemente desde muy temprano. Allá en las esquinas que venden también eh, lo que en la mesa va a ser la grata y la buena alimentación. Gracias mil por estar eh, siempre en esta pelea diaria con la vida. no No, no es pelea, en este... Encuentro con la vida. Ya comentamos la semana anterior en este encuentro con la vida. Bueno, tenemos más el día de hoy. Las efemérides que aconteció un día como hoy en la historia de la humanidad. Vamos con, por supuesto, las efemérides. En las efemérides
1: de este 8 de agosto recordamos que en el año 1879... Nace en Anenecuilco, Morelos, el líder campesino mexicano Emiliano Zapata, una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana. En 1974, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anunció públicamente en televisión su renuncia como resultado del escándalo Watergate. Finalmente, en el año 1999, murió Yolanda Vargas Dulce, pionera del cómic en México. Escribe obras de cine con cinco rostros de mujer, gana un Ariel. También adaptó para televisión dos de las historietas de Lágrimas y
2: Risas.
0: Fíjese que Yolanda Vargas Dulce... Tenía esta revista Lágrimas y Risas. Ella escribía los libretos y formó parte de la cultura popular. No había hogar en los años 60, 70, en donde no estuviera presente una revista, un cuento, de Yolanda Vargas Dulce. Un saludo a todos los amigos, compañeros boceadores en los expendios, que también desde muy temprano, ¿eh? también ha bajado la venta, también eh, sobre todo ahora con las nuevas plataformas que nos llevan a uno a la información, pero Yolanda Vargas Dulce tuvo sonados éxitos en todo lo que es la cultura popular y desde luego también una mujer enterada y hacía algunos libretos que obviamente nos remontaban a otros países y que era una forma también de ir descubriendo ...también la existencia... ...de algunas otras formas de convivencia... o ...de conducta... ...y por supuesto Richard Nixon... ...con este tema... ...el caso del Wallgate ...en donde los periodistas... ...descubren toda esta trama... ...que está realizando... ...y que ha sido más que documentada... ...y en Anenecuilco Morelos... ...nació Emiliano Zapata... ...bueno pues mucho se ha hablado en torno... ...quizá en las biografías... Eh, Hoy no está muy en el ánimo popular, pero Enrique Krause quizá es uno de los historiadores, de los escritores que más ha entrado a este tema, en donde nos habla de los siglos de resistencia de los pueblos indígenas, en esta conquista de México y después de 400 años, bueno, pues cómo se mantuvo, desde luego también, eh, bajo el arcabuz, eh, la religión, la lengua, el miedo, este, fueron dos partes que eh, afectaron el idioma, perdón, fueron afectando a los pueblos indígenas y que entonces, eh, Morelos, por ejemplo, como otros estados del país pues fueron víctimas del asedio, del acoso y desde luego de la, el quitarle sus tierras a quienes eran originalmente los dueños. Bueno, pues Enrique Krauss eh, escribe El amor a la tierra, un libro que habla de la biografía de Emiliano Zapata y por supuesto eh, sabemos que además de que se ha escrito mucho en torno al caudillo del sur, es el, Resulta a veces complejo, complicado No entender más allá lo que fue el fundamento político Sino también lo que fue la vida de quien es un guerrillero Y que permanece en la lucha desde los tiempos de Porfirio Díaz Hasta los tiempos de Venustiano Carranza Muere en 1919 Bueno, Emiliano Zapata es una figura mítica Es una figura que se ensalza constantemente y que sí requiere no solamente la información sino el análisis acucioso de todo lo que se destaca el motivo de discusión incluso el año anterior recuerda usted hasta de una pintura un cuadro que apareció fue motivo de, de discusión de enojo por qué porque se ha considerado también Emiliano Zapata pues un icono ...incluso, eh, perdón que lo comente así... ...un ícono eh, de todo lo que significaba... ...desde luego también... ...el hecho de ser el líder... ...de un ejército... ...del ejército sureño... ...aunque también habría que discutir... ...las batallas en las que participó... ...don Emiliano Zapata... ...y que no... ...no existe mucho de su presencia particularmente en las batallas en donde debió de haber participado, no están muy documentadas. Pero lo que sí está documentado, ensalzado y llevado hasta el extremo de la novela, es desde luego sus temas, los temas sociales y políticos, en donde participaron otros tantos que eh, Rubén Jaramillo, Genovevo de la O y tantos más que formaron parte sin duda de todo este tema. Bueno, oiga, fíjese que nos pidieron un tema que vamos a colocar allá en el tornamesa eh, de, de los años 60, 70 también. Ojalá sea de su agrado solamente para recordar parte de la memoria histórica.
2: Donde se guarda el tesoro más querido y puedo verlo a la hora que yo quiera,
3: aunque tu amor para mí esté perdido, pues no que te amaré solamente te lo advierto.
0: Estamos de regreso y la verdad es de que emocionado. El día 9 de agosto conmemoramos todos, debemos de hacerlo, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha que sirve para celebrar, conmemorar, reconocer y formar parte de la diversidad cultural y para visibilizar a la población indígena. No es solamente saber... ...en donde están ubicados por los indígenas... ...sino que tengan todos los derechos... ...y que puedan desde luego ejercerlos... ...saludo en esta mañana... ...a Rosalba Tepole... ...nos, eh, nos sintoniza, nos escucha... ...y comparte con nosotros regularmente... ...desde la Zongolica... ...Rosalba Tepole es hermana de este programa... Eh, ...nahuablante... ...Rosalba te saludo... ...con todo el cariño y la emoción... Que nos embargue el tener tu presencia esta mañana. Buenos días.
3: Muy buenos días, la verdad, me da mucho gusto compartir la palabra con ustedes en un día muy especial. Eh, pero aquí hemos reflexionado que esta celebración especialmente nosotros los pueblos indígenas tenemos que celebrarla siempre es si decir, las poblaciones indígenas debemos eh, tenerla presente a través de hablar nuestra lengua materna, en este caso nosotros el náhuatl aquí en la región de las altas montañas, a través de consumir lo propio de nuestra gastronomía, nuestros usos y costumbres rituales, la música, la danza, la religiosidad, los todos estos pensamientos y esta cosmovisión que nos hace presentes en este siglo XXI y por supuesto está siempre luchando porque se nos respeten nuestros derechos indígenas. Hay una frase que dice que somos iguales pero somos diferentes. Entonces en ese sentido, pues los pueblos indígenas estamos siempre con esa eh, resistencia de eh, vivir, de vivir contentos conforme lo hemos aprendido, eh, tanto en la comunidad y algunos en la academia y bueno me da gusto saludarlos a través de este medio y llegar a a ustedes las
0: sus mías. además Rosalba en eh, Veracruz uno de los las lenguas que más eh, se utilizan, eh, por fortuna, hay que conservarlas y difundirlas eh, Entre eh, todos los hablantes está el pueblo Totonaca, el pueblo Popoluca Y desde luego, la como lengua, tenemos el náhuatl En donde considero yo que esto que acabas de mencionar resulta fundamental El respeto a la tradición, a la cultura, a la difusión de la misma pero también, también en casa eh, hemos ch charlado de que muchos de los eh, menores de edad en su momento, pues ya no han querido o no hemos sabido al centro del país infundirles este respeto a la lengua, y a veces resulta que más eh, sencillo conocer. E incluso música, canciones de otros países y vamos olvidando un poco la lengua ¿Cómo, se, ¿Cómo sientes tú, que además eres una gran comunicadora esta difusión en cuanto al náhuatl que es una de las lenguas que más se habla en nuestro país?
3: Así es, pues tenemos la fortuna de hablar el náhuatl y efectivamente el náhuatl se habla pues no solamente aquí en, en Veracruz Veracruz tiene tres regiones y en las tres regiones se habla centro, norte y sur y bueno, a nivel nacional creo que son más de 18 estados donde también se habla la lengua náhuatl. Puebla es el primero que habla la lengua náhuatl y Veracruz es el segundo. Y bueno, pues ahora a, en Estados Unidos, en Norteamérica, en Canadá, donde también hay hermanos que están trabajando allá y se habla la lengua. A nosotros nos llaman ellos, por ejemplo, eh, vía telefónica, a través de WhatsApp y nos escriben en lengua náhuatl, nos llaman en lengua náhuatl. Ahora, efectivamente, tenemos que estar en lucha constante y nosotros también como un medio de comunicación para eh, preservar, fortalecer y sobre todo difundir nuestra lengua. ¿Cómo? Pues entrevistando a nuestros abuelos, a gente que le interesa mucho nuestra lengua, gente de la comunidad, investigadores, eh, profesores, y en casa siempre, bueno, pedimos a los abuelos que sigan enseñando a los muchachos, a los nietos, a los universitarios en primaria. Hay programas que son en lengua náhuatl, tenemos sports, cápsulas, y en ese sentido, bueno, pues, eh, es una lucha de resistencia también. Recordemos que en los ochenta en los setenta, pues, hubo la castellanización, y pues todavía quedan esos estragos, ¿no?, de, de esa lucha eh, no ha sido gratis que muchos jóvenes eh, no quieran hablar la lengua. La discriminación también es eh, resultado de esa parte. Sin embargo, creemos que en este siglo XXI...
0: Vamos a hacer una pausa, eh, si me permites, vamos a regresar. En efecto, el náhuatl, el may, el mixteco, zapoteco, el celsa, el paipayo, tomil, sotzil, totonaco y mazagua Son las lenguas que más se hablan Si me permite, Rosalba, vamos a hacer una pausa muy breve Y regresamos para continuar y concluir con esta charla Además, para el auditorio que nos escucha Es Rosalba Tepole, de la Zongolica Hermana de este programa que siempre está compartiendo con nosotros Su sentir, su opinión y desde luego la visión que se tiene en los pueblos indígenas La cosmovisión, pues, no me tardo, voy vengo Sale,
2: loco descontento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Se remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión así ¡Qué alegre! El en va cantando así Diciendo así, pensando así por el camino
0: si yo la carga, con, continuamos esta mañana en NQ La Superestación Y bueno, eh, haciendo vigente Este ordenamiento Moral eh, Intelectual Desde luego con mi compañero Rosalba Pero sobre todo de respeto y de difusión Algo que es fundamental La lengua en nuestro país Existe en, en Baja California Por ejemplo, la lengua ...el Quiligua, el Cochimi, el Paipay... ...el Cucapé, el Cumiai... ...en Campeche, el Ixil... ...el Quiché... ...en Coahuil, el Quicapú... ...ya habíamos platicado del pueblo de Quicapú... ...en Chiapas, el Jacalteco... ...el Tojolobal... ...el Mozintleco, el Zetzal, la candón soque ...y desde luego también estamos hablando con Rosalba Tepole... ...el Náhuatl es eh, la lengua... ...que más se habla en nuestro país... ...además del de Maya también... Y entre otros, en Oaxaca, bueno, hay una diversidad, por supuesto, y variantes en cuanto a la lengua existente. Comparto todo esto con mis amigos que nos escuchan allá en la Ciudad de México, en Ciudad Neza, en Chalco, en todas las latitudes, porque en ocasiones estamos tan eh, encerrados, digámoslo respetuosamente, en la Ciudad de México que perdemos de vista que en la Huasteca Potosina, por ejemplo, en el pueblo Tenec también tiene su propia lengua, el Huasteco, el Pamé, en Sinaloa el Mixteco, el Guarijío de Sonora. el Hace pocos días, eh, Rosalba, charlábamos con el hermano eh, Secundino Amarillas, te envió un mensaje y también ha compartido... Con nosotros la Pascola y todo lo que se vive Precisamente allá En eh, su pueblo Así como las festividades de ustedes En estos días vendrá también Para los pueblos indígenas eh, La reflexión que bien mencionas El respeto a la lengua Y la difusión de la misma ¿Cómo se está difundiendo la lengua Además de que sea oral de padres a hijos En trabajos ya eh, Un poco más profesionales, Rosalba? Pues Es, una, es un
3: deber de nosotros los pueblos originarios, eh, luchar porque nunca se pierda, nunca desaparezca la identidad, y bueno, que nos conozcan también en otros lugares, en otros países, a través de todos los medios de comunicación del siglo XXI, y como digo, es nuestro deber siempre estar al pendiente de que nuestra cosmovisión siga viva, siga latente, no a través de fotos, no a través de investigaciones, sino estamos vivos. Aquí estamos, la cultura eh, indígena a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, debe estar siempre viva y en Veracruz somos 14 pueblos originarios y aquí en eh, la gran región de las altas montañas, eh, Conocemos a niños que les gusta mucho eh, hablar en náhuatl, conocemos a jóvenes que también están muy interesados, sobre todo universitarios, tenemos a la Universidad de la Asociación Intercultural, al Tecnológico y también tenemos abuelos, tenemos gente que, a los tatas. que bueno, antes de la pandemia íbamos a comunidad, ahora vamos a, a, a enlazarnos con ellos vía telefónica para que nos cuenten, compartan esa cosmovisión, poetas, músicos, eh, y un, un, fin, un fin, por ejemplo, ritualistas. Entonces, tenemos ese contacto gracias al creador, y en tiempos de, de pandemia, insisto, tenemos que seguir buscando estrategias para que el pueblo indígena de las altas montañas y de este gran país que es México, con una gran diversidad cultural, pues sigamos vivos.
0: Rosalba, eh, para despedir el programa eh, la, la participación Son 14 pueblos, los pudieras mencionar Algunos de ellos
3: Pues eh, el Nahuatl, Tenemos hermanos indígenas Que por situaciones diversas eh, Migraron de Oaxaca A Veracruz Especialmente sí. en la región de Luxpanapal Ahí Tenemos hermanos este, Mixtecos, tenemos hermanos eh, Zapotecos eh, también, bueno, está el gran pueblo eh, Totonaco, claro. eh, en la región del norte, en la región de Chicontepec pues también hay nahuas, eh, en, Acayucan. en Acayucan, también hay eh, nahuas, y bueno, están los copolucas, ¿no? Eh, esta gran diversidad de pueblos indígenas con quien también hemos tenido la oportunidad en algún momento de saludarnos, de brindarnos un abrazo, y ahora, bueno, pues solamente comunicarnos vía teléfono que estas eh, tics tenemos que utilizarlas para fortalecer nuestra identidad.
0: Pues Rosalba te agradezco como siempre eh, comparto con el auditorio alguna vez tuvimos la oportunidad de eh, trabajar de manera unida eh, juntos en materia de comunicación y siempre ha sido y la tengo como una de las mejores experiencias en mi vida, en la existencia, el haber compartido micrófonos contigo en distintas partes en todo el país, eh, seguramente lo recordarás y desde luego llevando esta esta palabra, esta voz, este canto a todos los rincones del planeta. Rosalba Tepole, gracias mil por haber hecho contacto con nosotros, que tengas muy buen día a ti y a todos los pueblos indígenas, a todos los hermanos.
3: Gracias, gracias, eh, de verdad un placer, un gusto poder eh, haber compartido la palabra con usted, con su auditorio, y la recomendación es, digamos con las medidas preventivas de las autoridades correspondientes, usemos el cubrebocas, porque... De eso depende
0: nuestra vida. Bonito día, saludos, mía. Bonito día y que todos los días sean día de los pueblos indígenas. Gracias, Rosalba. Mucho éxito, hasta pronto. Continuamos, hacemos una pausa. Qué emoción charlar con nuestros compañeros, ¿verdad? Es increíble. Una pausa, regreso.
2: ¡Ay, sánate, sí! ¡Ay, sánate, no! ¡Ay, sánate, sí! ¡Ay, sánate, no! ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres consentida, ¿Cómo quieres que te
0: Estamos de regreso Gracias mil por sus llamadas Irma Cuevas Gracias de veras por de Este gesto que he tenido ¿qué Tuaya Moyolo Nana Tata ¿qué dice tu corazón Irma Cuevas Nos emociona como todas las llamadas De todos los amigos que Se han sumado a este programa Gracias mil Lo guardamos como todas las llamadas en el corazón. María Doldán nos llama también, gracias María Doldán, Connie Rodríguez de Sempuela, gracias también por sus llamados, María de la Luz Terrazas, le gusta mucho el programa, nos escucha también en Tulancingo, don Emilio Carvajal, abrazo, gracias maestro, muy buen día, don Pedro Jesús eh, Ruiz, también tenemos saludos de Ana María Ortiz Trápala, nos saluda desde Tulancingo, Irma Cuevas Morales, eh, hagamos servicio, ayudemos a quien la está pasando, no también, ayudar de corazón, no sea consentimiento sentimiento puro en el alma, es verdad, Irma Cuárez, gracias, don Manuel Talamantes, abrazo, Víctor Sandoval, saludo especial a todo el equipo, tenemos también los saludos el día de hoy, eh, nos llamaron... Y nos hicieron favor de hacer contacto con nosotros, ¿desde dónde? Desde Pénjamo, Antonio y Ernesto en el centro de la Ciudad de México Memo Fierro en Cuapa Enrique Álvarez y también nos de Pénjamo Angélica Y Chac también, Raúl Sosa, Manuel Danis, Raúl Danis Está en la vista Carlos Padilla, en Santa Marta Catitla, Alberto nos escucha también en el Valle de Chalco estarán escuchándonos. También en Ecatepec, Benito, en Nicolás en Iztapalapa, de la Juan Escutia, Iván, Maricela, Claudio Gerardo, Nesa Estagoyo, Karina Jorge. Gracias mil por sus llamadas, por estar con nosotros. Estamos rompiendo, no, repasando fronteras, ¿no? Es ya con los medios de comunicación, la verdad. Pero siempre es un privilegio saber que estamos a través de NQ, la prestación llegando a usted, la estación de. Hidalgo. Anuncia anuncia el Consejo Supremo Ñañú eh, la cartelera cultural virtual. Bueno, vamos con María Ramos, tiene la información.
1: Oñañú anunció una cartelera virtual donde participarán escritores, cantautores y artistas de talla internacional que servirá como plataforma para reflexionar la brecha histórica que viven los pueblos originarios. Así, promover que el 9 de agosto, que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no sea solo una fecha con festejos llenos de color, sin políticas públicas serias que ataquen el rezago educativo, social, la pobreza, marginación y desigualdad. Raimundo Isidro a la vez, tradujo entre otros libros El Principito a Ñañú y lo presentó en París, Francia. Joel Vega, autor de libros como Los Trucos de Siete Vidas, Adelaida Beltrán Vega, artesana del telar de cintura, además del quinteto cultural bilingüe del Cardonal, son los artistas ñañú quienes compartirán con los internautas lo mejor de su talento y obras literarias. Además, la cartelera cultural del Consejo Supremo Ñañú contempla apoyos a músicos y compositores indígenas. La de un catálogo de especies nativas, así como la difusión de libros y poemarios que reflejan la cosmogonía de las culturas originarias, actividades que se desarrollarán este 9 de agosto, así como durante la temporada de verano e invierno del año en curso.
0: Vamos con Gaby, abren espacio al cómic en lenguas indígenas, un género de oportunidad sin duda
1: año, la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales explora el cómic como un género capaz de transformar la narrativa de los pueblos indígenas al reivindicar su riqueza y patrimonio. El encuentro en plataformas digitales comenzará el 9 de agosto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y proseguirá hasta el 25 de noviembre. Incluye conservatorios, mesas de diálogo, conciertos, talleres, proyección de documentales y recitales de poesía, en coordinación con 12 instituciones y la participación de las embajadas de Nueva Zelanda, Canadá y Australia. La programación completa se
0: se puede consultar en inali.gov.mx. Por supuesto. Bueno, mire, le invito el día de hoy a que nos lea a través del de diario El Sol de Hidalgo y le doy a conocer a través de NQ la prestación y en nuestra página de cursor en la noticia la columna paso a desnivel. El día de hoy escribo en torno a Pérez Prado y los músicos mexicanos. El ritmo fue criticado en ese entonces por las buenas costumbres, estamos hablando del mambo. Su creador fue Damaso Pérez Prado. El mambo es la combinación de elementos del son y del danzón. Historiadores aseguran que Antonio Arcaño y Orestes López fueron los primeros eh, y pioneros del mambo. En eso estamos de acuerdo, la historia no miente. Sin embargo, Damaso Pérez Prado acompañó este vertiginoso ritmo con coreografías y dio el baile... Y hubo exponentes que propagaron la euforia que se desprendía de cada uno de los instrumentos musicales, particularmente los metales. Los expertos aseguran que a nivel general, el mambo combina rasgos de música africana con jazz y diversos ritmos latinoamericanos. Bueno, pues Damaso Pérez Prado cruzó el mar desde Cuba para llegar a México. En los salones de baile de rompe y rasga, se comenzó a escuchar su música que se confrontaba con lo establecido. Temas como Me Gusta el Mambo, Cerezo Rosa, Patricia y los clásicos Mambo Número 5 y el Mambo Número 8... ...Mambo del Politécnico y el Universitario, pues fueron la locura. Los mejores exponentes de la música de esos años se vieron sin duda influenciados por Pérez Prado, el Cara ...y, Foca, y tuvieron que sumar a su repertorio el Mambo. En la televisión, cine, algunas parejas de bailadores fueron requeridos y mostraban la sincronización de sus movimientos. Damaso Pérez Prado se convirtió entonces en el rey del mambo. El carefoca nació en Matanzas, Cuba, el 11 de diciembre de 1916. Estudió piano, se forjó profesionalmente en orquestas de su tierra natal y apoyado por Benny y Comendive Pérez Prado llegó a México. Creó su propia orquesta, elevó la venta de discos, rompió récords con el Mambo Cerezo Rosa y siempre destacó, siempre destacó que los músicos mexicanos eran sin duda los que le habían dado el éxito. Le invito a conocer algo más de Pérez Prado a través de esta columna. El día de hoy también, bueno, se reactiva la el calendario electoral. El día de hoy hay consejo virtual, nos comentan, las nuevas técnicas están trabajando. El PRD llevará a cabo la renovación de su dirigencia estatal o la confirmación para que continúen el Consejo Virtual es este día sábado. Eh, se lleva a cabo la eh, confirmación seguramente de lo que es la dirigencia estatal. También saludo a don Carlos Camacho, el día de hoy nos hizo llegar la revista Vía Libre, por supuesto también a don Roberto Ramos que eh, semana a semana nos escucha Alberto William con el Vía Libre también en la en la publicación diaria. Y a usted, gracias mil por habernos acompañado esta mañana, precisamente aquí en NQ, la Superestación Yeliza Rivera. Gracias mil, como siempre. Pásela de maravilla. Saludos, Blanca Roldán. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en la próxima de la serie, el próximo sábado. Gracias mil. Saludos, maestro Alejandro Juan López. Gracias allá, Víctor María Ramos. Muy buen día. Hasta entonces.
2: Los cuerpos. Como bandera Noche, guateque y danzón La orquesta tocaba un son De selva ardiente y caprina El cielo un gran
3: renesón